0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillah alladhi hadana li hadza ja'alana minal muslimin Alhamdulillahilladhi an'ama 'alaina hadza ad al-islam wa hadhihi asy جمعنا في هذا المكان المبارك عسى أن يجمعنا في جنته الفردوس الأعلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رضينا بالله ربا وبمحمد النبي ورسوله وبالإسلام دينه Allahumma salli wa sallim wa ala hadha nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yawmi al-qiyamah Wa hayyikum bitahiyyatil islam, tahiyyatan tayyibah mubarakah Fassalamullahi warahmatullahi wabarakatuh Ikhwati fillah, yamli rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini kita akan belajar tentang satu tema yang teramat penting dalam agama kita, tema yang menjadi babak baru dalam perjalanan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tema yang kemudian dijadikan sebagai nama tahun dalam penanggalan Islam, yaitu tema Hijrah. Sebelum terjadi hijrah, penanggalan dalam Islam itu diambil dari peristiwa Nabi mendapatkan wahyu Diistilahkan dengan istilah bi'sah Jadi tahun pertama bi'sah, tahun kedua bi'sah, tahun ketiga bi'sah dan seterusnya Misalnya peristiwa Isra' Mi'raj, tahun keberapa bi'sah karena belum hijrah Sehingga tidak disebut tahun keberapa hijri, hijri Tapi tahun keberapa biksah Peristiwa Umar masuk Islam pada tahun kesekian biksah Tahun 3 biksah Ini tidak disebut hijriyah Karena belum terjadi hijrah Dan menurut kebiasaan orang Arab dulu Mereka menamakan penanggalan-penanggalan itu Sesuai dengan peristiwa besar yang terjadi Ketika terjadi peristiwa besar Maka Berikutnya tahun-tahun dinamakan dengan peristiwa itu Sampai nanti muncul lagi peristiwa berikutnya Baru diganti namanya Seperti orang yang Nasrani menamakan tahun Dalam penanggalan mereka itu after death Peristiwa wafatnya Nabi Isa menurut mereka Sehingga disebut after, after death Atau tahun lahirnya Nabi Isa menurut mereka Sehingga disebut oleh kita dengan tahun miladiah Tahun kelahiran Dan Nabi Wasallam lahir di tahun yang sama dengan tahun ketika terjadi penyerangan terhadap Ka'bah Yang kemudian disebut dengan Amfil Tahun Gajah Sebelum terjadi Miksa Maka tahun-tahun itu dinamakan dengan Tahun Gajah 1 Tahun Gajah 2 Tahun Gajah 3 dan seterusnya Sampai Nabi dapat wahyu Kemudian jadi tahun bi'isah satu, bi'isah dua Dan seterusnya Setelah Nabi hijrah Maka tahun dalam Islam tidak lagi diubah namanya Kecuali dengan nama hijriyah Ini menunjukkan bahwa Peristiwa dan tema hijrah ini Adalah tema yang sangat besar dalam Islam Bahkan lebih besar Dari tema ketika Nabi pertama dapat wahyu Padahal kita tahu Dapat wahyu itu pada malam Lailatul Qadar Di bulan Ramadan Dan itu Al-Quran yang turun Dengan wujud Jibril yang sebenarnya Jibril tidak turun kepada Nabi Dalam wujud asli kecuali dua kali saja Ketika pertama membawa Wahyu dan ketika Sidratul Muntaha. Yang lain semuanya turun Dalam wujud seorang laki-laki yang sempurna Ini menunjukkan Besarnya peristiwa biasa Tetapi Nabi menyuruh Menamakan tahun ini dengan istilah Hijriyah menunjukkan betapa istimewanya Peristiwa Hijriyah Maka kalau peristiwa ini istimewa, maka siapapun yang terlibat dengan peristiwa ini menjadi istimewa Kalau kejadian itu istimewa, maka siapapun yang ada di dalamnya terangkat menjadi istimewa Islam itu istimewa, maka siapapun yang masuk ke dalam Islam, dia menjadi hamba Allah yang istimewa Ramadan itu istimewa, maka siapapun yang beribadah di bulan Ramadan, memberikan hak-hak bulan itu, dia menjadi istimewa Sepertiga malam terakhir adalah waktu paling istimewa dalam sehari. Maka siapa yang bangun di sepertiga malam terakhir, dia menjadi orang yang mahmudah, istimewa, terpuji. Nabi Muhammad, nabi yang paling istimewa, maka yang menjadi umatnya adalah umat yang paling istimewa di antara semua umat nabi. Masjid adalah tempat yang paling istimewa. Maka siapa yang masuk ke dalamnya, dia adalah orang yang paling istimewa di antara semua orang yang berada di muka bumi. Keistimewaan sesuatu maka ketika kita terlibat dengannya kita menjadi istimewa. Maka ikhwas kalian, hijrah ini adalah sebuah peristiwa yang besar, sebuah kejadian yang sangat penting dalam sejarah Islam. Sehingga orang-orang yang terlibat dalam hijrah ini kelak kemudian menjadi orang yang khusus dan dikenal dengan istilah muhajir atau muhajirin. Minal wal ansar. Pertanyaan yang unik adalah Kalau mereka yang berhijrah disebut muhajirin Karena terlibat dengan hijrah jadi istimewa Terus kenapa orang ansur juga menjadi istimewa? Karena dia membantu orang-orang yang berhijrah Tetap ada kaitannya dengan hijrah Dia disebut Anshar karena dia yang menolong orang-orang yang datang kepadanya untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya membahas tentang hijrah bukan sekedar membahas sejarahnya. Dan kita sudah tahu sejarahnya. Banyak kisah-kisah dan banyak para ustaz yang mengulang-ulang peristiwa sejarah hijrah. Hijrahnya Salman Al-Farisi, hijrahnya uh, Suhaib bin Amr Ar-Rumi, Al hijrahnya Ali bin Abi Talib Hijrahnya Umar berkhutbah yang terang-terangan dan yang paling luar biasa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Ubadah As-Sittin. Tetapi malam ini kita akan bicara hijrah dalam makna yang sedikit berbeda. Kalau kita membahas hijrah dalam tataran sejarah berarti kita sedang membahas hijrah dengan makna yang sebenarnya, makna hakikat. Tapi malam ini kita akan membahas hijrah dengan makna majaz. Makna kiasan, makna yang lain Yang lebih umum daripada makna sejarah tadi Hijrah seperti apa yang akan kita bahas Hijrah seperti apa yang masih berpeluang Untuk kita dapatkan Sehingga kita menjadi istimewa seperti orang muhajirin Bukankah hijrah dengan makna yang pertama Sudah tidak ada lagi kesempatannya Kata Nabi Allah Hijrah amin hada Tidak ada lagi hijrah setelah tahun Fathu makkah Karena tidak ada lagi negeri kufar yang harus ditinggalkan Maka sudah menjadi negeri orang-orang yang beriman Tetapi yang ada adalah jihad dan niat Artinya bahwa hijrah dengan makna keluar dari negeri kufar kepada negeri mu'min Dari Mekah ke Madinah sudah tidak ada lagi peluang yang sudah ditutup Tetapi masih ada hijrah dengan makna majaz Dengan makna yang lebih umum selain makna hijrah yang pertama tadi Dan makna hijrah yang kedua ini banyak sekali Tetapi salah satu yang menurut saya paling penting untuk kita ketahui adalah Dan paling mendasar Hijrah itu artinya meninggalkan dosa Itulah hijrah Hijrah itu adalah meninggalkan kata Nabi apa yang Allah tidak suka Kalau kita tahu ini bahwa Allah nggak suka ini, tinggalkan Itu hijrah yang sebenarnya Bahkan hijrah ini kedudukannya lebih tinggi daripada hijrah di Mekah dan Madinah Walaupun Mekah dan Madinah itu punya kedudukan yang istimewa di Mata Allah. Kenapa? Karena hijrah yang ini Allah buka terus sampai hari kiamat Sampai matahari terbitnya di barat Sampai nyawa kita berada di, tenggorongan, di kerongkongan di tenggorokan kita Baru ditutup pintu hijrah ini Bahasa lainnya adalah Talibatan Rasulullah Meninggalkan dosa-dosa Meninggalkan maksiat Meninggalkan yang makruh Meninggalkan yang syubhad Meninggalkan hal-hal yang tidak Allah suka Ini adalah hijrah yang sebenarnya Maka ikhwah kalian. Kalau kita membaca Al-Quran Kita akan menemukan bahwa banyak sekali ayat-ayat tentang hijrah Dan hijrah ini bukan hanya peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW Hijrah ini adalah amal yang menghiasi setiap sejarah para ambiah Setidaknya ulul azmi Dengan nuhnya yang hijrah di atas kapalnya Dengan Ibrahimnya yang hijrah dari Irak ke Palestina, dari Palestina ke Makkah. Dengan Musanya yang dari yang hijrah dari Mesir ke Madian, Yordania, kemudian balik lagi ke Mesir. Dengan Nabi Isa yang hijrahnya dari dunia bumi ke langit, dan nanti akan kembali ke bumi. Dan dengan Muhammad Shallallahu Alaihi yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Setidaknya ul Azmi. Nabi-nabi yang paling istimewa itu Kenapa menjadi istimewa Salah satunya dalam sejarah mereka Selalu ada adegan hijrah yang luar biasa Apa kata dari Ibrahim Tentang hijrahnya Ini muhajirun ila rabbi Saya berhijrah kepada Rab saya Saya baca tafsirnya Apa arti berhijrah kepada Allah Kata para ulama tafsir Berhijrah kepada Allah adalah Berhijrah kepada apa yang Allah perintahkan Terserah Allah mau perintahkan apa saya menuju ke sana Allah panggil di mana saya akan datang ke situ Allah panggil Hayyana Hijrahnya adalah saya memenuhi panggilan Allah baik ya Robi saya penuhi panggilanMu ilahi ya Rabbi dan wasa wal khairu kebaikan itu ada di sisiMu ya Allah maka saya datang berhijrah kepada Allah ketika Allah memanggil hasilah hasilah As-silah, as-silah, senjata-senjata, yaitu jahidu fi sabirillah Maka dia akan datang ke tempat-tempat Allah memanggilnya Dengan suara kaum muslimin yang mustafafin Panggilan Allah di masjid dengan suara seorang masjid Panggilan Allah di medan-medan jihad dengan suara kaum muslimin yang terjajah dan terzolimi Suara perempuan-perempuan yang dinistai Suara anak-anak yang dizolimi Suara orang tua yang disakiti Suara mereka adalah hayy jihad bagi kaum muslimin. Maka kata Ibrahim ini muhajirun ila Rabbi. Sesungguhnya saya itu azamnya Nabi Ibrahim. Dia katakan ini muhajirun ila Rabbi. Saya akan berhijrah kepada Arab saya. Maka keluarlah Ibrahim dari Irak, pergi ke Mesir. Allah menyuruhnya ke Mesir, eh, menyuruhnya ke Palestina lewat Mesir. Kenapa ada pelajaran nanti di Mesir? Allah akan mempertemukannya dengan hajar. Kenapa tidak langsung saja dari Irak ke Mesir ke Palestina? Kenapa muter dulu ke Mesir? Bukankah kalau kita lihat peta, Irak ke Palestina itu bisa lurus? Kenapa muter dulu melewati Laut Merah ke Mesir? Allah ingin mempertemukannya dengan sesuatu yang baik. Ini muhajir ila Rabbi. Pokoknya kalau berhijrah pada Allah, pasti ada kebaikan yang Allah sedang sediakan. Allah panggil kita. Halum ila ya ya abdi. Ke sini wahai ke sini. Allah panggil. ini muhajir, saya langsung berhijrah. Ternyata di Mesir Sarah ini kan terkenal sangat cantik ya Seorang e, wanita Iran yang terkenal cantiknya luar biasa Sehingga ketika sampai di Mesir Raja Mesir kagum dengan kecantikan Sarah Kemudian ingin menikahi Sarah Ditanya ke Ibrahim Menhadih siapa perempuan itu? Ibrahim tidak bisa menjawab itu istri saya Karena kalau ketahuan saya suaminya Maka saya akan dibunuh Demi menikahi Sarah tergila-gila kepada Sarah Sehingga Ibrahim mengatakan Hadi ukti, Ini saudari saya Kalau saudari berarti ini kakaknya Apa dikata kata dengan kakaknya ya? Biar bisa dapetin adiknya Oh dikasih tempat yang baik Kamar yang istimewa VIP kepada Ibrahim Setelah itu malamnya dia ingin menggoda Sarah Ketika dia menyentuh Sarah Tangannya terbakar Dan lumpuh Dia sentuh lagi tangannya yang sebelah lagi terbakar dan lumpuh Langsung kayak orang habis gosong langsung tangannya dan lumpuh Kayak orang kena penyakit stroke Kemudian dia mengatakan ini bukan perempuan biasa Ini adalah seorang penyihir Demi untuk supaya dia sembuh Akhirnya dia hadiahkanlah seorang pelayan yang paling baik yang dia miliki yaitu Hajar Supaya Raja ini sembuh dari penyakitnya Maka Hajar kemudian dihadiahkan kepada Ibrahim Kemudian Allah memberikan kesembuhan kepada raja ini dan Sarah pun dibebaskan bersama Ibrahim pergi ke Palestina. Di Palestina, Allah Subhanahu wa taala ini mengajarkan Ibrahim tentang tanah suci ketiga yang waktu itu hanya terkenal dua yaitu Mekkah dan Palestina belum ada madinah. Kemudian Allah suruh nikahi Sarah, lalu menikahi Hajar, kemudian disuruh bawa ke sebuah tempat yang jauh yang tidak pernah dikenal oleh para uh, musafir kecuali Nabi Adam. Lalu hilang dalam sejarah Muncul lagi di zaman Ibrahim Hilang dalam sejarah Muncul lagi di zaman Menjelang Rasulullah SAW muncul Bawa ke sana Wahai Ibrahim Ini muhajirun ila Rabbi Tidak masalah Lakukan saja Berhijrah saja kepada Allah Dia berangkat dengan istrinya Yang masih membawa bayi Yang masih kecil Tinggalkan di situ Wahai Ibrahim Pergilah kamu Ini perintah Allah Ini muhajirun Kembali ke Palestina Ya muhajir ke Palestina Bagaimana dengan istri saya Allah Rabbi ini Ya Allah jadikan hati manusia itu senang kepada mereka Kalau ditinggalkan muncul zam-zam Yang tidak habis-habisnya sampai sekarang Zam-zam Susu air yang seperti susu ibu Sesuai dengan kebutuhan manusia Kalau jamaah haji berkurang Dia tidak membanjiri kota Makkah Kalau jamaah haji bertambah Dia juga akan tidak akan kekurangan Ma'un mubarak Air yang begitu berkah Ini yang namanya berkah Harta yang berkah itu seperti itu Ketika ada kebutuhan Allah cukupkan demi kebutuhan kita Ketika tidak ada kebutuhan Allah kurangi supaya tidak mubazir Itulah sedikit yang berkah Jadi kalau kita makan sedikit Ingatlah bahwa Memang kebutuhan kita sedikit segitu Supaya kita tidak berbuat dosa Seperti syaitan Yaitu mubazir Kalau lebih Karena memang ada yang menginginkannya Ada yang membutuhkannya Intinya Zam-zam Allah berikan lewat hijrahnya Ibrahim ke, ke Makkah Sampai sekarang Kalau jamah haji lagi ramai-ramainya, apalagi haji besar, maka itu tidak akan kurang dari kebutuhan jamah haji. Tetap, semuanya dapat beberapa puluh liter. Ada yang dibawa resmi, ada yang diambil sendiri, diminum di sana, dipakai untuk berbagai macam kebutuhan. Tapi ketika musim umrohnya berhenti, terutama setelah Idul Fitri, tidak boleh umroh kecuali bagi orang dalam saja, sehingga kita lihat di parabola itu, Ka'bah menjadi sepi, Zamzam -zam tidak membanji di kota Mekah. Harusnya kalau dia keluar banyak, Kalau yang ngambilnya kurang maka banjir. Tidak, sesuai dengan kebutuhan. Ini hasil dari hijrah. Ini buah hadiah Allah kepada seorang muhajirun mihla robi berhijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada satu nasihat dari ulama. Ini penting. Kalau bisa ini jadi status kita di hati, bukan di hand, handphone. Status apa statusnya? Min awwalil khair antatul kashar. Awal dari kebaikan itu adalah tinggalkan dosa. Mau dapat kebaikan dari Allah, tinggalkan dosa. Itu aja syaratnya. Tinggalkan dosa, berhijrahlah dari dosa. Min awalil khair. Pengen jadi orang yang rezekinya berkah, tinggalkan riba. Pengen jadi orang yang khusyuk, sholatnya, tinggalkan dosa. Pengen bisa menghafal Alquran, tinggalkan dosa. Pengen ketika duduk dalam majlis ilmu itu ilmu kemudian melekat di benak dan hati kita, tinggalkan dosa. pengen dapat jodoh yang cantik dan soleh tinggalkan dosa seperti apa seperti Yusuf seperti Musa seperti yang lain lainnya tinggalkan dosa awal dari kebaikan pengen dapat kebahagiaan di rumah tangga tinggalkan dosa karena sesungguhnya kesengsaraan kita itu karena dosa tidak ada sebab lain selain do dosa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmat kepada hamba setiap hari Jangan fikir jarang Setiap hari Allah turunkan rahmat kepada kita <kula> wa Setiap hari Allah sifu memberi rahmat kepada hambanya Terus ada hamba yang bertanya Ya Allah kenapa saya tidak dapat rahmat Dosa menghalangimu dari rahmat Allah wa Dosa menghalangi kita dari rahmat Allah Jangan salahkan Allah Kalau kita punya penyakit terus tidak sembuh Karena dosa menghalangi kita dari sembuh Allah sudah turunkan syifa Kalau orang yang sedikit dosanya dan banyak bertawabat Allah mudahkan kesembuhannya Kecuali sebagian kecil yang sengaja Allah uji seperti Ayub Umar Ada yang sakit perut Bukan sakit perut biasa, sakit perut udah berhari-hari Tanya sama Umar Malak, ma adik, kenapa kamu? Saya sakit perut Sini kata Umar Dipegang perutnya A'udzubillah minah syaitan raja Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Rukyah. Kemudian Rabban nas Adlibil ba'as isfi anta syafi la shifa'an illa shifa'u Gimana berhubung, dah langsung sembuh Cepat sekali, langsung sembuh Dan lebih sehat dari sebelum dia sakit Allah berikan rahmat cepat ses Sesuai dengan sedikit banyaknya dosa Makanya kata Aisyah anha, Ketika ditanya Siapa orang yang pertama masuk surga Orang yang paling sedikit dosanya Bukan yang paling banyak Amalnya, tetapi yang paling sedikit dosanya Karena kalau orang sedikit dosa Allah akan bimbing hatinya Kepada banyak amal-amal sore Kalau kita merasa kurang bisa semangat, beramal itu pasti sebabnya dosa. Jangan pikir dosa itu enggak ngaruh bagi kita. Bahkan dunia dan akhirat kita dipengaruhi oleh dosa kita. Sedikit saja berpengaruh. Kalau kita ada yang merasa tidak berpengaruh oleh dosa, itu mungkin naut bila. Hatinya sudah keras. Ada orang-orang. ngelihat aurat perempuan, ngelihat film porno dan seterusnya ngelihat hal-hal yang vulgar, ah gue emang biasa aja ngelihat gitu-gitu gak ngaruh ini koset kulu sudah keras hatinya terus ada orang yang ngelihat sedikit, udah astaghfirullahaladzim, ah lu lebay emang begitu aja, ngeras-neras apa segala macam enggak, dia masih baik hatinya sehingga langsung berasa, bagi dia tuh langsung terasa, sedikit aja ada yang tidak baik terasa bagi dia sedangkan kita, banyak hal yang tidak baik terjadi, biasa-biasa saja Bukan kata Nabi selemah-lemah iman itu adalah Mencegah kemungkaran di hati Artinya Merasa tidak nyaman dengan kemungkaran di dalam hati kita Makanya mau dapat kebaikan Tinggalkan dosa Berhijrahlah dari dosa Dan yakinlah janji Allah Sebagaimana kata Nabi Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Karena takut kepada Allah Maka Allah akan menggantikan unturnya yang lebih baik dari itu Meninggalkan pertemanan Bukan dia tidak mau berteman, tetapi meninggalkan kebiasaan gaul yang buruk Sehingga akhirnya dia ditinggalkan oleh teman-temannya Atau dia mungkin dibenci, dikucilkan oleh teman-temannya Allah akan menggantikan untuknya teman yang lebih baik Dan ini buktinya Ketika kita berhijrah, kita jadi bersaudara Kita jadi bersaudara di sini dan saling kenal Bukan karena saya buat program, itu hanya asbat Bukan karena Allah telah buat program itu hanya sebab syariatnya, tetapi karena antum sedang berhijrah, Allah menjanjikan untuk antum akan mempertemukan dengan orang yang lebih baik sebagai teman-teman baru antum. Di sinilah buktinya. Lalu ketika kita berhijrah, Allah menjanjikan akan memberikan yang lebih baik. Dulu kita berhijrah dari satu pekerjaan, Allah akan berikan pekerjaan yang lebih baik. Nanti kita akan dengarkan kisah-kisah ini bukan dari saya secara teoritis Tapi dari langsung pelakunya yang sudah mendapatkan Bukti dari janji Allah min khair anta Kalau mau dapat kebaikan dunia akhirat Tinggalkan saja dosa Insya Allah dapat Dan nanti banyak sekali buktinya Yang pertama kita coba dengar sharing Dari kakak kita, saudara kita, sahabat kita Bagi yang sebagian mungkin adik kita Ayah Doni Mana ayah Doni? Ya silakan Aheroni ke depan. Saya minta tolong Aheroni untuk sharing kepada kita tentang pengalaman hijrah beliau dan bagaimana perasaan dan kehidupan beliau after hijrah. Apakah benar janji Allah dan Rasul bahwa bagi yang berhijrah ada kebaikan yang lebih banyak daripada sebelum dia berhijrah? Silakan ya.
1: Berdiri lagi, berdiri lagi. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> uh, Sebelumnya Rasanya Tidak pantas saya disini Tidak berdiri di depan Orang-orang yang soleh ini Sebenarnya saya juga <tuh> Hanya ingin Menjadi Orang yang lebih baik Dan orang yang sayangnya Allah Eee, nama saya Doni Kalau di komunitas underground atau musibol tanah, saya lebih kenal dengan nama Kepak Saya vokalis sebuah band Metal, cadas, hardcore, punk rock Ya apalah namanya Tapi itu dulu kan? eee, Saya terlahir di keluarga muslim Cuman keluarga yang uh, kurang tahan uh, akan agama Islam. Rem <tuh> Terus uh,
2: remaja saya
1: besar di jalanan kota Bandung, tepatnya di jalan Sumatera di belakang Mall BP saya dulu di situ. Dari tahun 95 mungkin sampai 2018, 2008 saya di 3 <tuh> tahun saya ikut di jalan pulang ke rumah paling pas hari raya hari-hari remaja saya diisi dengan besar, atau maksiat padahal tahun 96 saya membuat sebuah band ya karena di rumah di saya semuanya rata-rata Uh, musisi itu musisi musik underground 98 saya menikah <coughs> di umur 25 tahun di dengan band itu banyak uh, pengalaman yang saya dapat dari tapi kayaknya semuanya nggak enggak usah diceritain lah. Semuanya enggak ada yang diri doilan semalam. boro-boro e, tahu tentang agama. Semua orangnya juga sibuk akan dunia di situ. Jadi, yang terlintas di benak saya pada dulu itu gimana caranya menghabiskan waktu di dunia ini dengan bersenang-senang bebas tanpa aturan. gimana caranya biar bisa menjadi orang yang terkenal banyak duit bisa manggung di mana-mana bisa manggung dengan band idola saya bisa manggung di luar negeri bisa tour kalau tour sih sempat, saya tadi ternyata Allah masih saya tour walaupun saya nggak enggak taat tapi dikasih saya Indonesia saya pernah kecil Papua saya belum alhamdulillah juga kericu dari dari situ dari band juga banyak itu cuman yang nggak jadi apa-apa begitu aja dapat du duit habis dapat duit habis akhirnya setelah mengeluarkan empat album mulai di tahun awal habis pulang dari tur Jawa Bali di awal 2012 pulang dari tur mungkin karena kecapean saya sakit dari sakit itu mulai saya berhenti merokok berhenti mengkonsumsi minuman keras <tuh> tapi ngeganja masih. <tuh> Pertengahan 2012 Mulai galau Mulai nggak nyaman Di komunitasnya kegig Udah nggak enak Dari situ saya mulai pelan-pelan Sholat walaupun Enggak Maksudnya enggak Enggak pul lima waktu Masih kadang asar Kadang menjubur Pokoknya semua saya bukan semampu saya semuanya aja karena <tuh> pada waktu itu saya rasa tidak banyak kajian-kajian uh, di akhir 2012 saya bertemu dengan teman-teman uh, di Anaba mungkin mereka tahu saya mulai mulai galau dekat waktu itu ada Terus saudara saya, Bu dari Rocket Rockers, terus teman-teman PAM, yang drumarnya Billboard, mulai ngobrol, ya, e, kita ngaji yuk. Akhirnya saya mulai ngaji bareng mereka, waktu itu di Hotel Jam Kelas. Sekarang pengajiannya pindah ke Bobor Cafe. Setiap hari Rabu, tapi sekarang, lagi libur pada kesini, kayaknya. Terus tahu, Alat pada awal awal 2013 mungkin karena Allah tahu ya saya pengen pengen jadi bener gitu orang yang baik makanya di awal 2013 itu saya eh, buka kedai baso dan alhamdulillah eh, bagus gitu. dan jadi karena kedai baso itu akhirnya eh, saya tidak terlalu menumpukan eh, hidup saya di band terus di tahun 2013 kalau manggung udah mulai aduh bukan gue lagi eh, gitu, gitu bukan udah bukan dempak itu kalau manggung udah enggak hatinya enggak di situ gitu pas puncak puncak saya meninggalkan semuanya gitu puncaknya saya hijrah udah karena yang namanya hijrah itu berpindah dari suatu tempat dari A ke tempat B dan bukan hanya perpindahan raga saja itu bukan hanya jiwa tapi eh, main, artinya pola pikir juga harus berubah <tuh> puncaknya ketika saya masih sholat belan betul, di setiap subuh eh, anak saya kan sudah gede yang pertama, jadi kalau subuh itu selalu dibangunin sama istri saya eh, pak eh, sholat anak-anak kan biasa kalau disuruh sholat subuh itu susah. Sementara saya ya gitu eh, tidur tidur hayam gitulah tidur tapi bangun tapi orangnya ya ada salatnya sholatnya juga ngapol gitu belum maksudnya belum pemikirnya belum pol gitu makanya semaunya aja. Kadang kalau ingat sholat kalau enggak ya aja gitu. Akhirnya eh, istilah saya kan terus bangunnya. eh kasolat kasolat dan terlontar dari melewat tangan saya ngapain salat ayah juga enggak salat nah itu sih yang bikin saya saya tak imam itu Yang nanggung Dosa Keluarga saya jati, Suami itu saya Ayah Dan akhirnya dari sejak itu Saya meniatkan Bahwa Tidak akan pernah meninggalkan semua Dan akhirnya berjalan Sampai sekarang Ikut kajian Eh uh, Dan memang benar gitu apa yang dijanjikan Allah Ketika kita meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik Saya sempat dinyernir oleh beberapa sahabat saya di komunitas Yang tadinya suka datang ke warung jadi gak pernah Ya saya mah eh, berpahasangka baik aja gitu Dan ketika kita berpahasangka baik Insya Allah Aku juga akan e, ngasih yang baik-baik. Pertama-tama sih saya marah waktu itu, wah Ustaz masih main, wah ini, wah mungkin alhamdulillah sudah pakai pang apa gitu lagi. Ya akhirnya mungkin mereka lihat sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, seminggu, dua bulan, setahun, dua tahun, mungkin sekarang di jelas saya yang tiga tahun mungkin sudah kawas saya. Dan uh, akhirnya di akhir 2014 saya memutuskan uh, keluar dari band saya bukan karena melihat dari segi ya soalnya ada beberapa hadis ya kan yang menyatakan bahwa ya saya mah nggak melihat musik buat dakwah atau apa tapi saya mau melihatnya. Musik saya gitu, e, ketika saya perform dibawa kan orang nikrah-nikrah pada mampu e, akhwat yang iwan, bercampur, yang bukan harumnya Itu kan kalau bisa rehat selama Allah
0: besar, gitu.
1: ketika kita menyampaikan kebaikan dan kebaikan itu ditiru oleh orang Maka kita akan mendapat pahala Orang tersebut tanpa mengurangi pahala Orang tersebut Begitu juga kalau kita menyampaikan keburukan Keburukan itu Ditiru oleh Orang dan kita akan mendapatkan Dosa tanpa mengurangi dosa orang tersebut Dan saya juga Selalu eh, Terengiang itu Kata-kata Ustaz Mijud Dosa itu akan besar Bila yang membuat Yang berbuat dosa yang kecil itu Adalah seorang panukar Saya rumasa gitu Rumasa tiapain itu Saya eh,
0: Rasa gitu
1: Saya ngerasa gitu Saya, gitu, saya terbanyak fans Kalau saya ngomong ah, hutan, ah gitu Jadi akhirnya ah daripada Jadi banyak Jadi saya juga kepikir Dengan saya jelas sekarang Dengan saya berkuat amal jauh gitu buat ngutup dosa-dosa yang saya kalau lalu kadang-kadang gitu. saya berpikir begitu tapi Insya Allah Ustadz waktu itu juga gitu, saya keberasaan Ustadz Ujul oh ya asal tobat dan nasuhah Insya Allah yang tadinya dosa itu akan berbalik menjadi amal baik ke beliau ya akhirnya saya ada harapan gitu, akhirnya. jangan tapi ingat Saya harus berpegang Kepada tali Islam Jangan Jangan coba Ya meninggalkan Karena Tapi Alhamdulillah kan, Ya Allah mau tahu gitu Walaupun saya banyak ditinggalkan Sahabat-sahabat saya yang dulu Tapi saya digantikan Oleh sahabat-sahabat yang lebih soleh Yang baik di sini di alati. Alhamdulillah Terus teman-teman Apapun di luaran juga banyak ya, e, jadi banyak yang hanya kayu majlis sini, ke majlis sini, ini, alhamdulillah. Dan ya intinya carilah sahabat itu yang jangan mengajak kita hanya bersenang-senang saja, tapi carilah sahabat yang selalu mengingatkan kita sama Allah. itu aja. Kalau ada sahabat yang selalu mengingatkan kita sama Allah, ingat pegang rata-rata, perlu jangan dilepas, karena insya Allah teman-teman yang sholat itu akan memberikan manfaat di akhirat kelak. Ya, ya cuma sedikit aja tuh.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya e, Luar biasa jemaah Bahwa Banyak hal yang dulu saya sempat e, Duduk lama Dengan ayah Doni Cerita-cerita Dan masih banyak hal yang Belum mungkin karena keterbatasan waktu Belum bisa disampaikan semuanya Tapi sekarang kita bisa melihat Bahwa Kehidupan kita setelah berhijrah Itu Allah buat lebih berkualitas Daripada sebelum berhijrah Allah ganti semuanya Kualitas hidup kita Keberkahan rezeki kita Terus Keberlimpahan Kebahagiaan di dalam hati kita Allah ganti Karena itu janji Allah melalui lisan Rasulnya Siapa yang meninggalkan satu keburukan Karena Allah Allah menggantinya Dengan kebaikan yang lebih banyak Untuk dia Jadi enggak usah khawatir. Ditambah lagi dengan sebuah kaidah min awwalil khair tetru Awal dari kebaikan itu tinggalkanlah dosa. Mau dapat kebaikan apapun istighfar. Makanya dulu para ulama melihat dosa mereka itu kepada banyak hal, melihat dosa mereka itu pada dirinya, melihat dosa mereka itu pada istrinya, melihat dosa mereka itu pada anaknya, melihat dosa mereka itu pada bahkan kepada rezekinya, bahkan pada hewan ternaknya. Para ulama dulu, para salafus salih Kalau misalnya hewan yang biasanya memberikan susu beberapa gelas atau beberapa jerigen, Ternyata berkurang jumlah susunya, itu penyebabnya dosa Sehingga mereka bertobat kepada Allah hanya gara-gara susunya berkurang dari hewan ternak mereka Kalau anak-anak mereka yang biasanya taat kepada orang tua kali ini agak keras kepala Itu nggak hanya anaknya yang dinasihati, tetapi mereka menasihati diri <tuh> sendiri karena itu dampak dari dosa Kalau dia ada masalah dengan pasangannya, istrinya jadi mungkin ngambak atau ada masalah dengan dia tidak nyaman hubungan mereka itu pasti sebabnya dosa dan saya membuktikan bahwa kalau saya lagi ada masalah dengan pasangan dan saya mencoba muhasabah diri ini pasti karena dosa lalu datang ke masjid sholat lalu ber, uh, meminta ampun kepada Allah biasanya pulang dari sana itu Allah akan memberikan kita solusi jalan keluar jadi jadi damai lagi gitu jadi nyaman lagi dengan pasangan kita. Dan caranya banyak sekali Bisa dengan Mungkin dengan didatangkan tamu ke rumah kita Sehingga kan gak enak di depan tamu kita Diam-diaman ya Ngobrol tamu pulang udah biasa lagi Caranya banyak Atau mungkin dengan cara Allah tiba-tiba Melapangkan dada kita Mungkin yang salah adalah pasangan kita Tetapi yang dilapangkan dada kita Sehingga dengan kelapangan dada kita Tetap bisa berbuat baik pada dia Kita senyum, kita ucapkan kata-kata yang baik Akhirnya dia jadi Akhirnya jadi baik lagi Dan kemudian hubungan kita menjadi lebih nyaman kembali Ini semuanya adalah gara-gara dosa Tidaklah Allah menghalangi seseorang dari rahmat Kecuali penghalangnya itu adalah dosa-dosa kita Makin besar dosanya, makin sulit Dan makin banyak rahmat yang kita tidak dapatkan Termasuk ilmu Para ulama dulu karena ilmu mereka banyak Dan jarang sekali lupa Sekali lupa itu pasti sebabnya dosa Dan kita tahu dengan Imam Syafi'i Ketika beliau curhat kepada gurunya Imam Waqih, kenapa hafalan saya akhir-akhir ini melemah ya guru? Kata gurunya, sesungguhnya ilmu itu cahaya Allah dan cahaya itu tidak diberikan kepada para pendosa. Maka bertaubatlah Imam Syafi'i teringat dengan mungkin ada beberapa kesalahan yang nggak sengaja beliau lakukan, termasuk di zaman Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan membuat majelis seperti ini di masjid, Utsman ini seorang khalifah, Amirul Mu'minin. presiden, seorang imam masjid dan seorang ulama yang mengajarkan ilmu. Syarat duduk dalam majelis Utsman bin Affan adalah bertaubat. Syarat duduk dalam majelis ilmunya Utsman bin Affan adalah bertaubat. Kalau ada yang belum bertaubat, maka nggak boleh duduk dalam majelis ilmu Utsman. Kenapa? Allah tidak akan turunkan rahmat dari ilmu kepada orang yang masih banyak dosanya. Sehingga mereka datang dengan wudhu, kemudian pakaian yang baik. Kemudian mereka membagi-bagi parfum bersiwak dan beristifar kepada Allah baru duduk dalam majelis itu. Tiba-tiba datang dari luar seorang laki-laki. Yang ketika dia mau mau masuk masjid secara seng tidak sengaja sekilas lewatlah seorang perempuan dengan berhijab. Lalu hijabnya ditiup dengan angin kencang, ada angin kencang dan terbukalah auratnya dan kelihatan rambutnya. Laki-laki ini melihat sekilas saja. Karena dia menganggap ini kebetulan Cuma sekilas dan cuma rambut Dari jarak yang jauh Sehingga dia anggap itu sesuatu yang sepele Tidak beristighfar Tanpa beristighfar dia masuk ke masjid Kemudian duduk dalam majelisnya. Osman Osman mengatakan Kenapa aku melihat ada seorang laki-laki yang datang kepada kita Sedangkan di matanya masih ada bekas dosa Di matanya masih ada bekas dosa Osman tahu Lalu laki-laki itu mengatakan Ya amiral mu'minin Bagaimana engkau tahu? Apakah telah turun wahyu kepadamu? Padahal tidak ada lagi wahyu setelah Rasulullah? Apa kata mumin. Hati-hati kamu dengan firasat orang yang beriman. Farasat, firasat. Dan ini hanya diberikan kepada orang soli. Kita tidak punya firasat seperti ini. Jadi jangan menilai orang lain. Oh, ini ahli masyarakat, ini ahli dosa. Tidak. Untuk diri saja. Untuk diri kita. Artinya hanya sekilas saja. Ngelihat. Dia ya, juga cuma rambut. Dan itu pun jarak jauh. Ternyata... tidak diridhoi oleh Allah untuk duduk dalam majelis ilmunya Utsman. Bagaimana dengan kita? Yang lebih dari rambut dan tidak sekilas dan tidak jarak jauh, jarak dekat sekali, maka awal dari setiap kebaikan tinggalkanlah dosa, hijrah. Dan nanti Allah akan berikan kebaikan kebaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, kita lanjutkan insyaallah nanti setelah salat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sekalian kata kunci kita Pada malam ini adalah Kalimat tadi dari para ulama Bahwa min awalil khayyid Antatruqasyad Awal dari Setiap kebaikan itu adalah Tinggalkanlah dosa Pokoknya kalau kita ngerasain Ada galau sedikit Itu sebabnya bukan karena belum ketemu pacar Atau belum Dapat pacar, masih jomblo Bukan itu sebab seseorang galau Galau itu dari dosa Seorang kecewanya berlebihan itu garis dari dosa, gelisah itu dari dosa, penyakit jasmani, rohani dan kehidupan kita semua bermasalah itu semuanya sebabnya dosa. Makanya tidak ada dosa yang baik, tidak ada dosa yang menghasilkan kebaikan itu nggak mungkin, dan tidak juga ada kebaikan yang menghasilkan keburukan. Maka awal dari kebaikan itu tinggalkan dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasehati kita dengan kalimat. Abdi, wa laysa lahu Allah. Kalau
2: ada hamba
0: yang dosanya banyak Tapi dia tidak cukup amal untuk mengkifarat dosa-dosanya Allah akan mengujinya dengan kesengsaraan Untuk mengkifarat dosa-dosanya Jadi dosa itu membuat hidup kita susah Jadi kalau kita punya banyak dosa Tapi kita sedikit amal Maka tidak balance, tidak seimbang Antara e, bebannya Dengan yang bisa menampungnya Maka akhirnya Allah akan Menguji kita dengan Banyak sekali beban-beban hidup Untuk bisa menampung dosa-dosa kita Sebagai kifarat atas dosa-dosa kita Sakit, itu sebabnya dosa Seandainya orang tidak berdosa Apakah dia kemudian akan sakit? Ya, mungkin sakitnya itu untuk Rasul derajat, untuk mengangkat derajat Tapi kalau terus menerus Ujian yang Allah berikan kepada dia Itu hanya untuk mengcikharat dosanya Kapan dia akan diangkat derajatnya Karena Allah tidak akan mengangkat derajat Sebelum dia dibersihkan dari dosa-dosa Wa -dosa. rafafahna <kosong> laka zhikra Setelah Alladzi amqadodoh rak Allah mengeringankan dulu beban-beban Alam nashrah -beban. laka sadrak Wa wadahna amqadid Wa wadahna amqadhhण Kada <kosong> haruk Alladzi Wa wadahna amqadhihra Alladzi amqadodoh rak Wa rafafahna laka zhikra Kami turunkan dulu wizrok Wizron itu adalah dosa Dan yang paling besar itu adalah syirik Kami turunkan dulu Beban-beban dosamu yang telah membangkankan Punggungmu baru kemudian Warafa'na laka Maksudnya apa? Kalau bagi kita Itu bagi Rasulullah secara khusus Kalau bagi kita makna ayat itu Allah tidak akan mengangkat derajat seseorang yang masih banyak dosa Maka Allah akan mengkifarat dulu dosanya Baik dengan amal solihnya Kalau tidak cukup maka dengan musibah-musibah Yang akan ditimpakan kepada dia Tergantung besarnya dosa kita. Makin besar, maka tunggulah. Idza Kalau sudah datang waktu yang Allah ancamkan, Allah mengatakan, Allah saya Summa Summa Atau, inni ma'akum ma'akum Tunggu saja. Kalau tidak percaya, Nanti Allah akan mendatangkan kepada orang-orang yang berdosa itu Satu musibah Yang tujuannya adalah untuk mengkifarat dosanya Kalau dia gagal dengan musibah itu Maka dia menjadi wa wa Jadilah dia orang yang serendah Rendahnya Makanya ikhlas kalian Yakinlah kepada janji Allah dan Rasul Bahwa siapa yang meninggalkan suatu keburukan Karena Allah Allah akan menggantikan untungnya banyak kebaikan Dari jalan yang lain Ada satu nasihat dari Imam Ibnu Al-Qayyim al Tentang bahayanya dosa Atau keburukan-keburukan yang ditimbulkan dari dosa Kata beliau, dosa itu yang pertama adalah menghalangi seseorang dari ilmu yang benar Ilmu yang benar Apa ilmu yang benar? Ilmu yang benar itu ilmu yang membuat kita setelah mengetahuinya jadi lebih takut kepada Allah Karena kata Nabi, "Rasuul hikmah makhafatullah." Ilmu yang puncaknya itu adalah merasa takut kepada Allah. Itu ilmu yang benar. Atau rendah rendahnya kata Imam Al-Ghazali, ilmu itu adalah meyakini bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Jadi kalau kita dapat ilmu agama tapi tidak lebih yakin bahwa akhirat lebih baik daripada dunia, itu bukan ilmu yang hak, bukan ilmu yang benar. Apalagi kalau kita tidak mendapatkan rasa takut kepada Allah setelah belajar ilmu, berarti itu bukan ilmu yang hak, bukan ilmu yang benar. Itu hanya zakafah. Itu hanya wawasan. Itu hanya tamattu' akli, itu hanya sensasi berpikir. Banyak orang yang berpikir sudah duduk dalam majelis ilmu, sedangkan ketika dia pulang tidak bertambah imannya, padahal tujuan dari duduk dalam majelis ilmu adalah untuk memperbaharui iman. Apa kata Mu'az bin Jabal? Hayya najlis nu'min sa'ah. Ayo kita duduk memperbaharui iman kita sebentar. Nu mensah, nu imanana, memperbaharui iman kita. Jadi kalau kita duduk dalam majelis ilmu, tetapi kita tidak bertambah iman, ada dua kemungkinan. Majelis itu bukan majelis ilmu, tapi majelis lalai, atau kemungkinan yang kedua belrona <tum> ala Hati kita telah ditutup oleh dosa-dosa sehingga tidak lagi mendapatkan kesan dari ilmu. Coba lihat ada orang yang mendengarkan ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah langsung di hatinya. karena saya menyebutnya dengan istilah bertilawah dengan hati. Bagaimana bertilawah dengan hati? Idza tutla 'alaihim ayatul rahman. Idza tutla 'alaihim ayatul rahman kharu wa bukiya. Kalau dibacakan ayat Allah kharu enggak kuat berdiri kharu itu tersungkur dalam terjemahannya maksudnya adalah lututnya jadi gemetar Nggak kuat berdiri sehingga dia tersungkur lalu sujud dan dia bersujud minta ampun kepada Allah wa menangis tafiidu minad dam'i mimma 'arafu min matanya penuh dengan air mata berlinang-linang sampai basah janggutnya sampai terdengar suara seperti air mendidih dalam dadanya itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian para sahabat Bagaimana keadaan Umar ketika membaca Surat Al-Tur Ketika dia selesai dengan ayat-ayat sumpah Kemudian sampai kepada ayat Tentang kiamat Bahwa kiamat itu azab Allah itu nggak kuat berdiri Langsung menangis Ini adalah kesan di hati bagi orang-orang Yang sedikit dosanya dan yang sering bertaubat, Sedangkan orang yang Banyak dosanya mendengar ayat-ayat Allah enggak ada ngaruhnya sawaaun 'alaihim a Amlam am la yu'minun ya ayyuhal lay summun bughul nawmi fa hum la yarji'un kenapa summa khatam qulubuhum khatamallahu 'ala qulubihim Ini gara-gara dosa Makanya tadi dalam kisah Imam al Saya tanya kepada seorang ulama Gaza Profesor Dr. Abdul Rahman Jamal Yang pernah datang ke Indonesia Beliau ketua program tahfiz Al-Quran Hamas di Gaza Datang ke Indonesia 2 tahun yang lalu Saya ketemu, saya tanya Ya Sheikh, kenapa anak-anak Gaza itu mudah sekali menghafal Al-Quran Sebulan, dua bulan khatam Al-Quran Dan rata-rata sebulan sudah khatam Sehari satu juz hafalan barunya Dan lancar Apa rahasianya, metode apa yang dipakai Apakah quantum memory, quantum learning, dan seterusnya Beliau tidak tahu apa itu semua Tidak ada metode itu di kami Terus apa metodenya Eshe Satu, mereka adalah orang-orang yang jauh dari perbuatan yang sia-sia dan dosa Bagaimana akan berbuat dosa Negerinya, negeri yang terjajah Listriksannya tidak ada, bagaimana akan nonton TV Ketika saya tanya kepada Akhawat yang hafal Al-Quran 21 hari di Cianjur, Di tempat saya Beliau khatam Al-Quran 21 hari Hafiz Hafizah 21 hari Modalnya apa? Ketika datang ke pesantren itu Cuma dari Ha sampai Anas An Kurang dari setengah juz, modalnya cuma segitu 21 hari berikutnya Hafizah dan lancar Saya tanya kepada beliau karena saya Saya nggak habis mikir kok bisa kayak gitu Kata beliau Saya sejak kecil nggak pernah nonton TV Sejak kecil Tidak pernah nonton TV, belajarnya di Yaman Dan di Yaman itu juga TV-nya lebih selama dari Indonesia, itu pun tidak pernah nonton Makanya kenapa saya beli parabola di rumah? Supaya anak-anak saya nonton TV-nya, TV Arab TV Arab itu iklannya selama dibandingkan TV Indonesia Kalau ada iklan misalnya kayak gini Minuman uh, apa mineral, fit misalnya Ditaruhnya di atas meja terus di shoot, udah selesai, itu iklan fit Tidak ada perempuan minum minuman itu di pantai apa, nggak ada itu Langsung botolnya di shoot, dikasih bercak-bercak air supaya kesannya segar, selesai Fit. udah gitu aja selamat dari hal-hal yang subhan sehingga nanti bisa kalau dia yang mau yang acara anak-anak ada acara Qasasul Ambiya Qasasul Solifin yang sifatnya kartun dia bisa nonton uh, live Makkah live Madinah setiap hari Alquran setiap hari hadis maka itu Quran Madinah itu hadis dan ketika antara azan dan ikhomah munajat doa yang begitu indah luar biasa Saya kalau udah antara azan dan iqamah di Mekah Madinah itu, saya suka dengerin munajatnya itu romantis sekali. Hamba kepada Arabnya. Ini tontonannya sehingga lebih mudah bagi mereka mendengar mendapatkan kebaikan. Walaupun ini belum sempurna, tapi yang akhawat tadi rahasianya saya nggak pernah nonton TV sejak kecil. Bukan berarti saya katakan nggak boleh nonton sama sekali, tapi ambillah hikmah di sini. Kita sedang tidak bicara tentang fikih hal-haram, tapi kita bicara tentang hikmah. Lihatlah hikmah dari meninggalkan dosa, bahkan yang terkecil sekalipun. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengilhamkan kepada kita ilmu. Makanya ketika seseorang berbuat jangankan dosa kesia-siaan, maka malaikat yang membawa ilmu yaitu malaikat Safaroh tidak mau dekat kepada kita. Karena malaikat Safaroh ini malaikat yang paling sensitif. Siapa pemimpin malaikat Safaroh? Jibril. Safarah kiramim baror Itu malaikat, dutanya para malaikat safar itu dalam bahasa kita artinya duta Dia adalah dutanya malaikat Bersih, luar biasa, Jibril aja kayak gitu ya Penampilannya bersih, tidak ada asarus safar Bekas-bekas safar Yang dia tidak mau dekat dengan orang yang Punya masalah dengan dosanya Tidak bersih, bahkan nggak mau Sehingga pernah Seorang ulama Memimpin sholat berjamaah Tiba-tiba di belakangnya ada Jamaah yang kelegaan apa? Terap. <laughs> apa itu sendawa? <laughs> Jadi dia senda sendawa dan sendawanya itu ngeluarin bau yang tidak sedap. Imamnya di depan mencium bau itu langsung berhenti membaca Al-Qur'an. Lama kayak orang salah hafal hafalan. Kami menyadeng dan mamunya tidak ada yang habis sehingga tidak bisa membenarkan bacaan itu. Diam saja. Setelah sekian lama dia lanjutkan bacaan. Selesai salat muridnya bertanya, "Ya Syekh, kenapa tadi berhenti membaca?" Ketika saya sedang membaca Al-Quran Saya yakin malaikat datang untuk menyimak bacaan itu Tetapi ketika ada yang bersendawa Dan dia tidak bersiwa Sebelum berwubuk Maka malaikat itu pasti sudah pergi Karena mereka tidak suka dengan bau yang tidak baik Dan saya tidak mau membaca Al-Quran tidak didengar oleh malaikat Ini para ulama Artinya Keilmu yang baik itu tidak akan diberikan kepada pendosa Tapi wawasan Bahkan kepada ahli maksiat pun bisa Orang barat Pergi ke sekolah atau ke kampus sambil pacaran, sambil berbuat dosa Mereka dapat ilmu, tetapi ilmu yang sifatnya sapalfa. Di sini saja, enggak sampai ke hatinya Dan tidak akan membawa dia kepada hidayah Allah Taala Beda belajar Islam dengan belajar sain Makanya salah satu di antara syarat mendapatkan ilmu itu Terbanyak istighfar, banyak tawbah kepada Allah Lalu kata Imam uh, Ibn Kayyum Al-Jawziyah Beliau bercerita tentang Imam Ash-Shafi'i Ketika Ash-Shafi'i kecil Anak dari Gaza ini, beliau lahir di Gaza, pergi ke Madinah bertemu dengan Imam Malik, penulis Al-Muwatta, salah satu imam mazhab. Ketika sampai kepada Imam Malik, Imam Syafi'i pengen nyetor hafalan hadis di dalam kitab Muwatta. Sudah hafal. Dikasih oleh Imam Malik ini kitabnya. Duduk sebentar, Hafiz. Kitab tebal. Ratusan halaman. Dikasih oleh Imam Malik ini kitab saya. Dikasih lembaran-lembaran yang banyak kalau dulu belum dijilid. Kemudian Imam Syafi'i duduk Hanya beberapa saat, kemudian dia datang. Ya Sheikh, saya sudah hafal. Hah? Sudah hafal? hafal. Coba kamu dites hari ini, dites hari itu dengan riwayatnya, dengan riwayatnya, dengan kemudian syarahnya penjelasannya, semuanya bisa. Apa kata Imam Malik? Ya Syafi'i, ini, sesungguhnya kata Imam Malik, aku memandang Allah Subhanahu Wa Taala telah memasukkan cahaya ilmu ke hatimu, maka janganlah engkau padamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat. Ada orang yang Allah berikan pemahaman yang baik tentang agama. Orang yang luar biasa. Termasuk di Mesir itu ada seorang anak yang saya pernah cerita. Hafal Al-Quran dalam sepuluh hari. Sehari tiga juz. Sepuluh hari kata. Dalam sebulan dia menghafal sepuluh kiraat. Kiraat itu berat. Dan saya pernah mau mencoba belajar dan gak jadi itu lulus. Dan belum lulus sampai sekarang. Itu luar biasa berat sekali. Dia dalam sebulan selesai sepuluh kiraat. Yang tujuh diantaranya mutawatir. Tiga yang lain khabar ahad. Selesai. Kemudian dia hafal hadis Bukhari Muslim. sebanyak 11.000 hadis selama 10 hari saja. Sehari menghafal 1.100 hadis. Kemudian dia menghafal Bukhari saja dalam 10 hari, menghafal Muslim saja dalam 10 hari. Bayangin kita Sahih Bukhari berapa apa, berapa jilid, membaca aja kita belum pernah khatam. Ini hafal 10 hari. Ketika ditanya apa rahasianya? Dia menghabiskan waktunya semuanya untuk kebaikan. Dalam 24 jam waktunya 23 jamnya adalah untuk belajar ilmu Setengah jam untuk tidur Setengah jam untuk kebutuhan yang lain Hajar, makan, setengah jam Tidur, setengah jam, 23 jam Al-Quran, Al-Quran Al-Quran Tapi yang menjadi hebat bukan kemampuannya Kuwah, inilah rahasia kenapa Yahya Alaihissalam itu anak yang sangat cerdas Kata Allah Ya Yahya Udil kita babi kuwah Wah Yahya, pelajari kita Taurat itu dengan kuwah itu apa? Minat yang tinggi dan minat itu tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang Zakia, Ulaman, Zakia, yaitu Yahya. Tidak berbuat dosa sama sekali. Yahya ini anak dari kecil nggak pernah berbuat dosa. Mirip dengan Ali bin Abi Thalib sejak kecil nggak pernah melihat auratnya sendiri bahkan apalagi orang orang lain. Makanya Ali adalah salah satu sahabat yang ilmunya luar biasa. Ini ilmu. Belum lagi nanti kita bahas hal hal yang lain. Intinya. Kalau kita mau dapat kebaikan Maka tinggalkanlah dosa Mau dapat kebahagiaan Tinggalkanlah dosa Hijrahlah dari dosa Berikutnya Mungkin saya nggak bisa menampilkan semua teman-teman Saya yakin banyak di sini yang punya pengalaman-pengalaman yang baik Yang luar biasa inspiring Cuma mungkin hanya beberapa orang Karena keterbatasan waktu Di waktu yang lain kita bisa saling kenal Dengan program olahraga kita setiap hari ahad Dengan program mukayab kita Setiap beberapa bulan sekali Dengan program mulai kita setiap bulan sekali, dan juga dengan program kita duduk-duduk untuk selaturahim setelah pengajian setiap uh, Rabu, uh, Senin dan Rabu malam, kita bisa saling mengenal. Saya ingin meminta tolong kepada salah seorang di antara ikhwah di sini, yang dulunya adalah seorang atlet, uh, yang sampai sekarang masih jadi atlet skateboard, Dan beliau hijrah bukan meninggalkan skateboard karena skateboard ini sesuatu yang tidak tercela dalam agama, sesuatu hobi saja, bahkan ketika jadi olahraga dia menjadi kesehatan, bahkan prestasi, tetapi bukan hijrah dari skateboard, hijrah dari dosa. Dimana dosanya skateboard plus narkoba mungkin, skateboard plus sia-sia mungkin, skateboard plus hal-hal yang meninggalkan sholat gara-gara olahraga itu yang ditinggalkan, skateboardnya tetap, tetapi kalau istilah kita di sini skateboard syariat. Tadi ada uh, musisi syariat, skateboard syariat, game motor syariat, Kiki, game motor syari, dan di sini banyak. Ada boxer syariat, ada orang apa lagi, uh, taekwondo syariat, karate syariat, kempo syariat, ini militer syariat, postur syariat. Masa usang kan guys ya Semuanya disyariatkan, bukan ditinggalkan hobinya. Tidak, kita tidak menyuruh orang untuk meninggalkan kesenangannya, tapi kita mengantarkan orang dari satu kesenangan. Dengan kesenangan yang lain yang lebih luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita panggilkan saudara kita Pevi. Mana Pevi? Laksanakan Pevi.
2: bersama saya setiap malam, setiap hari.
3: Saya pikir hati saya sudah tertutup dan saya pikir Allah tidak melihat saya. Subhanallah, Allah memberikan karunia sangat luar biasa dan saya dipertemukan oleh Allah sama mantan pacar saya yang sekarang memberikan jadi istri saya. Saya punya anak, Kemudian dua tahun setengah Saya berniat untuk mencoba uh, membenahi diri dengan Saya menikah tanpa Allah dan saya menikah karena saya ingin memperbaiki diri saya sendiri Tetapi setelah saya menikah masih tetap saya tidak ingat Allah Saya tidak ingat dan saya tidak terang bersyukur Bersyukur hanya di mulut saya tidak di hati dan subhanallah Di sini ada teman saya namanya Fani, Fani Pino. Oh, Bapak Fani mohon terima kasih. Uh, Dia lah yang selalu mengingatkan salat termasuk istri saya. Selalu mengajak saya untuk datang tadlim selama 2 tahun. Selama 2 tahun saya berkelit-kelit dengan alasan. Selama 2 tahun saya berkelit-kelit dengan alasan dan Pada akhirnya saya mencoba untuk nggak enak sama Bapak Inom. Datanglah ke sini. Dulu pernah 2 tahun yang lalu datang ke sini dan hilang lagi setelah beberapa bulan ke belakang, 6 bulan ke belakang saya ke sini dan uh, ada usahaan yang mengisi di sini. Hidayah yang saya cari eh uh, ternyata saya dapatkan dan usahaan yang bilang Manusia itu ada tiga golongan, pusat, golongan A, golongan beriman, golongan munafik dan golongan kafir. Di sini saya sangat, sangat tertampar sekali. Ada di mana golongan saya? Ada di mana saya ada? Ada di golongan mana? Dan akal sehat anak, itu kan pati kalau di tiga golongan itu kan, semoga di situ terima kasih Bapak Ino. Saya merasakan saya harus ada di golongan A, golongan A kita milik. ketika kita berkena puasa langsung sholat berjalan aqiqah masjid langsung sholat kita masjid karena kata Ustaz Hanan bilang beriman itu ber setelah saya mencoba menjalankan sholat fardu sholat fardu alhamdulillah nanti saya pun ini dan Subhanallah istri saya juga
2: Wah oh, kekuasaan Allah ternyata Allah masih melihat saya oh, Allah masih melihat saya Sama saya Saya hidup sendirian selama sangat lama, ya Allah. Dan sekarang akhirnya hati saya terbuka. Dan betapa indahnya, ya Yang dulu teman-teman saya di jalan, yang gelap sangat gelap, sekarang saya bertemu di selalu bertemu di masjid, ya Dan saya sangat bersyukur, berterima kasih, dan berbangga hati, ya Allah. Saya lebih dengan orang-orang yang beriman di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah di saya tenang dan sekarang Alhamdulillah perubahan dan perubahan semakin banyak. yang tadinya saya tidak mengira, saya sudah mentok, nggak tahu harus kemana lagi, nggak tahu harus memanggil lagi. Saya sudah gelap. Semoga Allah berkehendak lain. Saya, Allah insip saya, masih membuka ya. Karena saat mencari di mana hidayah itu, saya mencari kehaluan. Allah, 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 Allah. Lalu saya sholat karena istri saya Karena Allah. Karena, karena saya maklum istri saya selalu sholat. Dan saya sholat karena istri saya. Allah, apa kelamaan saya salat karena ingin sesuatu, saya sedekat ingin sesuatu. Allah, Allah dan alhamdulillah, insya Allah saya sedekat salat karena Allah taala ilaha ta illallah, maha mandalah Terima kasih, ya Allah. Orang tua soleh, mungkin itu biasa tapi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya ikhwa sekalian. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala memimpin kita dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Kuncinya adalah kebaikan yang pertama. Karena kata para ulama, di antara hukuman bagi orang yang berbuat kejelekan. Dia akan jatuh kepada kejelekan yang lain Itu hukuman yang paling berat Sebelum nanti azab di neraka Itu gak usah bicara neraka dulu Di dunia aja Hukuman bagi orang yang berbuat jahat Atau berbuat kejelekan, keburukan, dosa Dia akan jatuh kepada dosa yang lain Itu hukumannya Sedangkan balasan bagi orang yang berbuat baik Maka dia akan Terbawa kepada kebaikan yang lain Karena ketika seseorang berbuat satu saleh. Amal soleh yang lain akan mengatakan lakukan aku juga, lakukan aku juga. Dia akan memanggil orang yang bernama soleh. Kuncinya adalah kebaikan yang pertama aja. Kebaikan pertama ini bisa apa aja? Bisa salat bisa istri yang solehah, bisa teman yang soleh. Kalau kita lihat tadi, salah satu kebaikan yang pertamanya adalah memiliki seorang teman yang soleh. yang saling mengingatkan watawa watawa soabilisaw. karena kalau tanpa itu Innal natal manusia itu rugi kalau tidak ada teman yang saling watawa, watawa itulah awal dari kebaikannya dari kebaikan itu kemudian melangkah kepada kebaikan yang berikutnya Salat lillah karena Allah semata dari itu kemudian melangkah lagi kepada kebaikan berikutnya atau mungkin dari teman yang saling melangkah kepada masjid dulu ke ta'lim Ayah itu melangkah kepada salat yang berjamaah, lalu bertemu dengan saudara-saudara sesama muslim. Akhirnya terus jadi istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan balasannya adalah kebaikan dan hukuman dari keburukan adalah melakukan keburukan yang lainnya. Ini pengalaman pribadi, bukan hanya teori lagi dan begitulah nasihat-nasihat dari para ulama. Siap berhijrah dan istiqomah insyaallah? <tuh> Ada satu lagi yang mau saya tampilkan sebetulnya, Tapi karena masih ada satu agenda Sedikit lagi setelah ini Biar jadi penasaran Dan menjadi uh, agenda Berikutnya kita, saya ingin menampilkan Banyak sebetulnya, tapi salah satunya Kekasih saya juga Yaitu uh, Kiki Briges, Brigesnya pakai Ya yeah. <laughs> Kiki Briges Ini kekasih saya karena Allah Ingin juga uh, suatu saat sharing kepada kita Ada hal yang yang lain yang juga menakjubkan dari hijrahnya beliau dan juga saya sempat semudul dengan Kiki Brigas dan banyak cerita ketika saya jalan bersama Kiki Brigas ke Saritem, banyak cerita tentang pengalaman pribadinya dan itu mudah-mudahan jangan hanya saya yang tahu kita juga semua tahu sehingga jadi inspirasi tapi uh, next insyaallah coming soon, edisi Kiki Brigas, nanti akan ada edisi lagi Yang masih banyak yang lain makanya Ayo kita saling kenal-mengenal Supaya kita masih saling bisa menggali Bukan untuk pamer Karena keburukan tidak dipamerkan tetapi untuk menjadi inspirasi Seperti kata Ayah doni tadi Siapa yang menunjukkan kebaikan Ini dari hadis rasul Maka dia dapat pahala Kebaikan dari orang yang menirunya Tanpa mengurangi pahala orang tersebut Jadi kalau kita menunjukkan inspirasi hijrah kita Lalu ada orang yang berhijrah Mudah-mudahan ini akan mendapat pahala bagi kita Dari hijrah orang tersebut Tanpa mengurangi pahala jarahnya dia. Di akhir ada satu yang satu lagi yang mau kita adakan yaitu doa bersama di sini Pak Iman di mana? Ya mungkin akan dipimpin oleh Pak Iman sedikit prolog tentang masalah ini sebelum nanti kita tutup dengan doa bersama untuk saudara-saudara kita beberapa orang yang mendapatkan musibah di Nepal. Yaitu kaum muslim orang Indonesia yang kena musibah di Nepal Nanti kita dengarkan prolog dari Mbak Iman Silakan
2: Pak